0: «Aktiv Radio Interview». Bing hat es gemacht und wenn es «Bing» macht, dann wissen wir, es ist «Aktiv Radio Interview» Zeit und was wir auch mittlerweile wissen, Interview sind bei uns Gespräche. Das Gegenüber weiss genauso viel, wie ich auch weiß, oder eben halt nicht. Und dann ist es toll, wenn von der Gegenseite auch etwas entsprechend kommt. Und was ganz toll ist heute, es geht um Kultur, es geht mal nicht um Politik, es geht nicht um Wirtschaft, aber vielleicht indirekt nicht halt schon. Wir wollen schauen, wo uns das Gespräch jetzt herführt und was mich auch besonders stolz macht, ist endlich dafür wieder mal eine Dame bei uns begrüßen und nicht nur die Herren der Schöpfung. Wieso wie von mir ist Heidi Maria Glössner und Heidi Maria Glössner ist ganz vielen bekannt, wenn man sie sieht. Wenn Sie jetzt sehen so wie ich sehen darf sehen würde ich sagen, ah, alles klar, der Name ist vielleicht nicht allen so geläufig, aber wenn Sie nachher die Stimmwerte hören, dann fällt am letzten als 20 runter. Ich begrüsse ganz herzlich Heidi Maria Glössner, Schauspielerin. Hallo zusammen. Frau Glössner, ähm, der Name Glössner, das ist... Ist das richtig? Also, mm -hmm. yeah. ganz, ganz ursprünglich, ganz am Anfang Ihrer Zeit, haben Sie in Deutschland verbracht. Und in der Kriegsführern sind Sie in die Schweiz gekommen?
1: Ja, also eigentlich, ich glaube, meine Mutter hat mich. Ich bin in Süddeutschland geboren, und zwar in Meskirch, dort wo Martin Heidegger geboren ist. Ähm, und meine Mutter hat mich kurz nach der Geburt schon in die Schweiz gebracht. Nach Luzern zuerst, oder wie waren wir schon in Luzern, wie nach 1943, und nachher zu ihrer besten Freundin aus der Jugendzeit nach Nieder Utzwil im Kanton St. Gallen. Und dort bin ich dann aufgewachsen.
0: Wie sind Sie nach Luzern gekommen zuerst? Was ist der Grund?
1: Weil meine Mutter, meine, also meine richtige Mutter, die hat lange Jahre in Luzern gelebt. Ihre Familie, sie ist ja auch in Uzwil aufgewachsen, und die sind dann aber nach Luzern gezögelt. Und darum hat sie dort
0: noch Verwandte gehabt. Ist Ihr ist ein Deutscher in Fall? Und Mama ist eine Schweizerin
1: Nein, meine Mutter war auch eine Deutsche obwohl sie auch in der Schweiz aufgewachsen ist und Schweizerdeutsch geredet hat. Und mein Papa... Ich ist nicht der Herr Glössner, das haben wir dann sehr spät erst herausgefunden, sondern ich bin ein Kind der Liebe aus dem Zweiten Weltkrieg.
0: Okay, also irgendein amerikanischer GI oder so? Nein, was.
1: nein, nein. <lacht> ein bulgarischer Ingenieuragronom, der an der TU Karlsruhe noch ein, ein weiteres Studium Und, gemacht hat.
0: Hat Herr Glössner hat das gewusst oder hat das nicht gewusst? Er hat es gewusst, ja. Von, von Anfang an oder erst später?
1: Das wissen wir nicht so genau. Er hat das dann aber mal... Wir haben es dann sehr spät herausgefunden, weil ich ja einen Brüder, also einen Halbbrüder. das haben wir sehr spät herausgefunden. Also, Und das war wahnsinnig spannend. Gewesen.
0: Also eben 1943, ich meine, Sie haben von dem Krieg selber gar nicht mitbekommen. Sie sind dann auf die Welt gekommen, in Jahr in 1943. Mhm. Und dann hat der Krieg schon richtig tobt in Deutschland selber. Ja, ja, wahnsinnig. Und, äh, aber das kennen Sie alles nur aus dem Gehören sagen. Ja,
1: aber man hat dann später... Bei mir, ich hatte ja so Angstattacken als kleines Kind. Bis zum vierten Lebensjahr, ganz schlimme Angstattacken. Und das hat man dann schon als pränatales Trauma diagnostiziert. will meine Mutter während der Schwangerschaft, die hat dann noch in Karlsruhe gelebt. Und das waren viele Bombenangriffe. Und sie hat dauernd in Luftschutzkeller, äh, sich dauernd in den Luftschutzkeller in Sicherheit bringen Und das hat man dann schon gesagt, das Kind habe ich ein pränatals Trauma. weil meine Pflegemama hatte nämlich manchmal schinzen. Das hat sie mir später erzählt. Nächtelang mit dem schreienden Kind laufen. Und wenn sie müde worden sei und sich ansetzen wollte, habe ich immer gesagt, Mama, nicht sitzen, laufen, laufen, laufen. also ob ich auf der Flucht wäre.
0: Aber es ist etwas, was Sie selber nicht mehr Es sind alles Erzählungen, oder? Nicht. das sind
1: Erzählungen, ja, die man mir dann erzählt hat. Ja.
0: Und äh wenn Sie heute das anschauen, wenn Sie, wenn Sie wieder, sind wieder in einer Kriegssituation, wo Sie ja. selbstverständlich nicht direkt erleben müssen, aber wo, wo vielleicht so alte Erinnerungen wieder aufkommen, von Fotos, die Sie damals gesehen haben, dann können Sie sich in die versetzen, wie, ja. das, wie das eigentlich durchgeht. Ja, das ist ganz grauenhaft. Und vor allem, weil ja
1: die Kinder, die das leibhaftig miterleben, die tragen ja nachher für den Rest des Lebens ein Trauma mit sich herum. Also man hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg, erst jetzt in den 2000er Jahren, hat man angefangen darüber zu reden, dass Ältere Traumata aus der Kriegszeit, wenn sie es nie selber aufgearbeitet haben oder darüber geredet haben, sogar auf die neue Generation übertreibt Und wenn man dann denkt, also das hat bei mir eigentlich schon mit Syrien und, die, und den ganzen Kriegen, wo es war, eigentlich schon der Bosnienkrieg in den 90er Jahren, einfach die was man, was man Menschen antut, was man Kinder antut. Und ich vergesse nie, als ich fünf war und das erste Mal bei meiner, Mutter, bei meiner richtigen Mutter in Deutschland in den Ferien war, und sie mit mir nach Duttlingen ist Schuhe kaufen, und ich sehe ein wunderschönes Haus, eine Fassade, und habe gefragt, ob ich die in der Nähe anschauen darf. Und ich dass es nur Fassaden Fassade ist dass die Fenster tot sind. und da bin Ich schaue nach hinein, und da waren alles noch Trümmer. Das ist mir so eingefahren, dass ich das Bild bis heute vor mir sehe. Und da denke, also denke ich heute auch wieder mit dem Krieg. Und wenn man die Trümmer von diesen Städten sieht, das ist so grauenhaft. Und das belastet einen. Also also ihre wirklich. Eltern
0: oder Ihre Mutter hatten ja wahrscheinlich sogar den ersten Weltkrieg miterlebt, oder nicht?
1: Ja, ja, ja aber dann war sie in der Schweiz. Gewesen. Schon? Ja. Bereits? Also sie, nein, sie ist in der Schweiz aufgewachsen. Sie und ist bis zum 32. Lebensjahr hat sie in der Schweiz gelebt. Dann
0: ist sie zurück nach Deutschland.
1: Ja, weil ihre Mann, der ja. Herr Glössner, ist, dann, ist auf Deutschland zurück. Und dann ist sie mitgegangen. Und sie hatte dann schon meinen Brüder, der zwölf Jahre älter war. Also als
0: Krieg ist eigentlich in ihrem Leben ein wichtiger Bestandteil ja. und, und ist es wahrscheinlich immer geblieben, durch Gespräche, durch Diskussionen, die geführt worden sind. Die die beiden Mamis, die sie hatten. Also haben, yeah. richtiges, ein Mami und, und eine Mami in, in Niederrutzwil. Ja. Yeah. Und wenn wir jetzt so ein bisschen, das läuft passiert, jetzt werden wir halt gleich schnell ein bisschen politisch, oder? Mm. Also wir, wir haben Kriege in Libyen, wir Kriege im Irak, wir haben Kriege in, in, in Syrien, wir haben Krie
1: Afghanistan.
0: Afghanistan, mhm. schon, das hört schon ja, gar nicht mehr Jahrzehnte, vor. Seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten, ganz genau. genau. Dann würden Sie eigentlich aus, aus der Sicht von, von Ihrem Leben schon fast ein bisschen sagen, eigentlich müssen wir von dieser Menschheit fast ein bisschen Abstand nehmen, ein bisschen zum verzweifeln.
1: Ja, das ist es wirklich. Das ist es wirklich. Nein, es ist... Gott sei Dank scheint die Sonne immer auch mal wieder, weil äh, man könnte es wirklich in die tiefste Truhe sinken. Dass Menschen nichts dazulernen. Ich werde nie vergessen, als die Mauer im 1989 gefallen ist. Im 89. Die Freude, die ich und alle anderen Menschen, wahrscheinlich in Europa vor alle Dinge erlebt haben, da hatte ich das Gefühl, gehabt, oh, jetzt gibt es Frieden in der Welt, jetzt fängt eine neue Zeit an. Und dann kam prompt der Irakkrieg, wo der Busch, Papa Busch dort marschiert ist gegen Saddam Hussein, oh nein, noch mit, ja, nein, gegen, auch also dann schon. Ähm, und, und dann ist die, die Hoffnung, ganz kurze Zeit, hat man so viel Hoffnung gehabt und die ist nachher zerschlagen worden und dann ist der Bosnienkrieg gekommen und dann ist einfach alles, ist Ruanda gekommen, alle die Gräuel und sind da eigentlich fast ununterbrochen.
0: Man spricht ja, ohne, dass ich jetzt permanent über Kriege Krieg reden will, mm. aber man geht ja sehr viel von Stellvertreterkriegen mm -hmm. Also wenn man nachher in die Länder geht, dann sieht man ja sehr oft, dass es eigentlich gar nicht um das Land geht, ja. sondern dass irgendwelche anderen gravierenden Interessen vorhanden sind und dass man nachher halt auf diesem Boden diesen ja. Krieg macht. Und das tut man diesen Menschen dort
1: an, aus ganz Eigen, Eigeninteressen, wo wir normalsterbliche ja überhaupt nicht können
0: verstehen, weil es so grauenhaft ist. Und wir sind jetzt wieder in der Situation in der Ukraine, ja. Russland und äh, dort ist es ja auch wieder spannend, wenn man mit Politikern redet, äh, nationalräte Ständerräte etc. Dann sind die ja sehr oft der Meinung, äh, wir müssen helfen und helfen ist, indem wir unsere Neutralität verletzen indem wir äh, mithelfen, Kriegsmaterial zu liefern, weil wir eine Position beziehen also müssen. Man kann sicher nicht auf der Seite des Aggressors sein, das ist sowieso klar. Oder? Umgekehrt äh, sagt man aber, ihr müsst jetzt, und das ist der Druck aus ganz Europa aus, mhm. auch Deutschland macht einen sehr starken Druck auf, auf die Schweiz, ähm, was ist so Ihre Position, wo es Leben immer wieder mit dem Krieg konfrontiert war? Was sollte die Schweiz machen? Sollte man ganz einfach sagen, es ist und bleibt. Wir sind neutral, wir bleiben neutral mhm. und wir ziehen die Neutralität vollständig durch? Oder Russland ist jetzt einfach ein brutaler Aggressor und dem gehört jetzt einfach eins, äh, eine Lektion erteilt, und zwar ganz massiv, also müssen wir uns dort beteiligen.
1: Ja, also Ich finde, man muss sich beteiligen. Weil wenn es überhaupt eine Chance gibt, diesen Krieg zu gewinnen, dann muss man alles dafür tun, damit das passiert. Weil ich habe Angst, dass es gerade so wie nach dem Zweiten Weltkrieg wo's dann, wo man dann später eingesehen hat, was man alles falsch gemacht hat und was man hätte besser machen und offener sein Wenn man sich jetzt wieder einfach sich hinter der Neutralität verschanzt, ich weiß nicht, ich bin nicht dafür, muss ich ehrlich sagen
0: ist Spannend, dass Sie das also auch sehen. Aber es ist ja so, Sie haben gesagt, es ist ja furchtbar, alles ist kaputt gewesen, ist alles zerstört worden im Zweiten Weltkrieg. Sie selber sagen, Sie haben eine pränatale Problematik mhm. mitgeschleppt. Und eigentlich sterben ja in der Ukraine jeden Tag Menschen. Ja. Und wir schauen eigentlich das gar nicht mehr an, sondern wir schauen eigentlich an, wer gewinnt, will. Landteil. Wer kann mit welchem Panzer wo herfahren im Moment? Ähm, und es ist eine sehr, sehr technokratische äh, Überlegung. Ist das. Und letztendlich sterben jeden ja. Tag Leute. Und am China sind die grossen Machtblöcke China, Russland, Amerika, Europa. Einfach es gibt keine Einigung und solange es keine Einigung gibt, wird das vermutlich immer weitergehen.
1: Ja, das ist ja das Grauenhafte, aber wissen Sie, eine bessere Lösung? Wissen Sie, eine Lösung? Weil auf dem diplomatischen Paket offensichtlich ist es nicht möglich.
0: Aber die Schweiz hat ja im Zweiten Weltkrieg versucht, eine gewisse diplomatische Neutralität herzubringen. Die Schweiz war nicht ganz neutral, gewesen. sie hat sogar äh, in den Deutschen äh, Waffen geliefert, während mhm. des Zweiten Weltkrieg. Also so ganz... Proper sind wir dort auch nicht gesehen. Aber letztendlich hat man die Schweiz aus dem Krieg aussen Mehr oder weniger. Und die Diskussion von der Neutralität ist ernst genommen. Worden. Es hat immer wieder Versuche gegeben, dass man miteinander reden kann. Und jetzt ist ja die Schweiz eigentlich völlig draußen. Also die, die Russen würden nie in die Schweiz kommen, äh, diskutieren, sondern die gehen lieber nach China oder äh, vielleicht nach Rumänien oder irgend so her, wenn es zu einer Diskussion kommt. Aber die Schweiz ist draussen, Amerika ist draußen und Europa, ein Großteil von Europa ist eben auch draußen. Also äh, sind wir ja auch ein bisschen im Offside.
1: Ja, aber ich, ich bin keine Politikerin, ich weiss keine, keine gangbare Lösung, ich weiß es wirklich nicht. Es ist zum Verzweifeln.
0: Also, das ist nicht das, was wir eigentlich heute miteinander besprechen sondern wir werden gerne ein bisschen stärker aufs Schauspiel mhm. eingehen. Sie sind Filmschauspielerin und Sie sind Theaterschauspielerin. Der, der, der Durchschnittsschweizer... Kennt der ganze berühmte Film von ihnen? Das sind die Herbstzeitlosen ja. und das ist ein ganz, ich sage jetzt mal, ein ganz herziger Film gesehen. Sehr unerwarteter Film ist damals hergekommen. und ich glaube der Film gesehen mit dem zweitmeisten Kinoeintritt überhaupt, wo wir in der Schweiz hatte. Schweizer Macher ist Nummer eins gewesen. Ja genau. Und, und ihr habt dort Nummer zwei ja. Also
1: in den letzten 50 Jahren sind wir die mit dem meisten Eintritt. Weil, äh, Schweizermacher sind im 71er da sind wir jetzt also gerade zwei Jahre drüber.
0: <lacht> also man kennt Sie eigentlich in der Schweiz primär als Filmschauspielerin und nicht als Theaterschauspielerin. Aber das ist eigentlich nicht korrekt, weil wenn Sie Ihre Anzahl Tage würde zusammenzählen würden als, als Schauspielerin, dann kommt viel mehr Theaterbühne oh ja, zum Zug.
1: ja, da, da ist Film ganz ein kleiner Prozentsatz. Nein, es kommt natürlich darauf an, wo jemand lebt. Jetzt in einer Stadt wie Bern kennen mich natürlich die Leute, weil ich dort seit vielen Jahren dauernd auf der Bühne stehe. Und im Film, da ist man einfach ganz schnell äh, schweizweit bekannt. Die Erbsitlose übrigens eigentlich weltweit einen großen Erfolg. Gehabt. Ich habe mal von einem Kollegen aus Okinawa in Japan habe ich ein SMS bekommen, da dass Kinos dass zehn Vorstellungen pro Tag in verschiedenen Kinos, sind, und die sind alle immer ausverkauft. Das ist ein absoluter Hit, auch in Japan. Hast du sich
0: dann mal gehört, japanisch? Nein,
1: nein, nein, das ist mit Untertiteln gelaufen. Aber das ist, hat man dann das Programmheft ah, die mitgebracht. war Original g'se. Ja. -hmm. Und ich war auch in, in Ägypten, bin ich von der Pro Helvetia zu einem Festival eingeladen war in Kairo. Und da ist so schön dass das Emmetal mit der wunderschönen arabischen Untertiteln. Und was verrückt war. ist, das muss so toll übersetzt gesehen sein, weil das Publikum hat bei der kleinsten Witz schallend gelacht. Und dann aber, als Lissi gestorben ist, also meine Figur, da haben sie genauso laut gekühlt. Das war eine sie in diesem Kinosaal. Es ganz also, göttlich. Wie kommt so etwas
0: in, in, in einem arabischen Staat an? Es geht ja um Dessus, oder? Das ja, geht, das geht. aber
1: wissen Sie was? Ja. Da haben wir nachher dort, äh, von der, von der äh, Filmakademie dort in Kairo und auch Journalisten gesagt, das ich der schönste europäische Film, den Sie je gesehen haben. Da habe ich gesagt, ja, also das ist ein kleiner Schweizer Film. Das dünkt mich jetzt schon ein bisschen übertrieben. Dann haben sie gesagt, nein, wissen Sie warum? Das ist der erste Film, den wir aus Europa sehen, wo den Menschen durch alle Generationen durch Hoffnung macht. Das hat mich schwer beeindruckt. Und plötzlich
0: weiss jeder Ägypter, der Semmental ist in der Schweiz.
1: <lacht> ja, nein, aber der Ausdruck von «Es macht Hoffnung», so wie mir viele junge Frauen dann im Nachgang, zum, wo der Film ja da in der Schweiz lange Zeit gelaufen ist, gesagt haben, ja, vielleicht ist Altwerden doch nicht so schlimm. Es hängt ja von uns selber ab, was wir daraus machen.
0: Sie, Sie haben nach der Kante, die Sie im St. Gallischen besucht haben, dass also das Gymnasium, sich entschieden, in eine Schauspielschule zu gehen. Ist das eine Grundlage, dass man überhaupt Erfolg haben kann, Mal muss man eine Schauspielschule besucht haben oder kann man sagen, ich bin einfach so ein Urtalent und ich kann vor der Kamera stehen und das wird funktionieren?
1: Ja, das gibt es ja viel. Es gibt viel, äh, gerade in der Filmbranche, gibt es einen Haufen Schauspieler, die nicht eine reguläre Schauspielschule äh, besucht haben, sondern aus aus einem anderen Beruf, vielleicht irgendwann entdeckt werden, weil es gerade der Typ sind oder ähm, ja. Aber und auch ist... im Theater gibt es das hin und wieder, aber weniger oft, weil es natürlich, wenn man in einer Schauspielschule ist. Ich bin ja nicht in einer regulären Schauspielschule, gewesen, sondern ich bin bei der Ellen Wittmann, die ist damals die berühmteste Lehrerin war, bin ich äh, im Unterricht. Gewesen. Und normalerweise, die, die in die normalen Schauspielschule gehen, die haben ja dann so Vorsprechen, wo Intendanten schauen können. Und dann ist die Chance natürlich grösser, dass sie ein Engagement bekommen.
0: Und wie war das bei Ihnen, dass Sie nachher aus der Ausbildung aus das ersten Mal auf einer Bühne stehen Ja,
1: das war im Stadttheater Bern, um 1968. Und genau an meinem 25. Geburtstag kann ich meine erste Premiere dort.
0: Und, und warum Bern?
1: Weil äh, ich habe gehört dass die äh, noch eine, neue, noch eine weitere junge Schauspielerin suchen. Und dann bin ich dort vorsprechen und dann haben sie mich genommen.
0: Trotzdem St. Galler-Dialekt?
1: Ja, dort ist ja nicht Schweizerdeutsch gesprochen worden. Ja,
0: Auf der Bühne wird ja normalerweise Hochdeutsch gesprochen. Hört man Ihnen das an, im Hochdeutsch
1: geredet, dass Sie N Nein, nicht, sind. Weil, ah, Nein, nicht. Weil, nein, im Gottes Willen, hoffentlich nicht. Der ja, ist ja
0: so spitz, oder? oder nein, oder
1: nein. Also in ganz jungen Jahren, da erinnere ich mich an einen Regisseur, der hat manchmal mein A, wo dann vielleicht noch ein St. Galler ist. St. Galler <lacht> korrigiert. Aber ich werde auf der Straße von Leuten, die mich nicht näher kennen, immer hochdeutsch
0: angeredet. Heidi äh, Maria Glössner, Sie haben mal Ein-Mann- ein oder als ein Ei Frau stück gespielt. Ja mehrere. Über <lacht> Aber eins ist ganz berühmt, Marlene, über die Marlene Dietrich. Ah, nein,
1: nein, nein, das ist nicht eine Person, das habe ich über 250 Mal gespielt. Das ist äh, ein Theaterstück, wo aber noch eine ähm, äh, äh, Freundin oder äh, wie soll man sagen, Assistentin von mir vorkommt, die mir hilft, mich vorbereiten auf das Konzert, Ist ja um das Konzert im Olympia in Paris gegangen von 1962. Und da, wir sind zwei Personen auf der Bühne. Es ist nur nachher im Konzert, ist natürlich Marlene allein mit
0: dem Pianist. Und dann haben Sie auch ein bisschen singen? Nachher. Ja, ja, Mach ich immer wie, noch. Wie, wie ist das, wenn man hier eine Stunde oder eine anderthalb Stunden auf einer Bühne stehen und man hat nicht nur die Hauptrolle, sondern man ist eben fast allein? Also man hat hier ein paar hundert Leute vor sich und man muss einfach zu diesem Zeitpunkt muss man es bringen. Wie ist das?
1: Ja, das ist wunderbar. Ich mache das gerne. Ich hatte das ja mehrere so Soloerbys. Der letzte ist von Joan Didion, das Jahr magischen Denkens. Das sind so bewegende Geschichten und da bin ich nur für mich allein verantwortlich. Das finde ich schön.
0: Theater, Theater Spiel auch jetzt wieder Theater in, mhm. in Bern. Mhm. Und äh, das ist eine, eine Komödie, aber eine Komödie mit Hintergrund. Yeah. Es geht um ein Ehepaar, das sich nach 50 Jahren will scheiden Sie haben selber auch eine Scheidung hinter sich, aber in jungen Jahren an einem für sich. Yeah. Ähm, ich Kommt Ihnen das wieder auf? Sie nachher, und Ihre eigene Zeit hier, Oder ist das einfach ein Theaterstück, das Sie spielen?
1: Ja, also ich habe hier keine Parallelen zu meiner Scheidung, weil so ganz andere Umstände sind. Aber ähm ja, der Trennungsgedanke, man gehört ja auch in der Umgebung. Das gibt so Geschichten gibt es immer wieder. Und ich denke, das Theaterstück, also das Grand Horizons, das kommt deshalb so gut da, weil es offensichtlich bei ganzen Haufen Leuten irgendwelche Assoziationen weckt. Also es ist, also ich muss sagen, das ist jetzt das richtiges Ensemblestück. Und das macht natürlich auch Freude, wenn man mit so einem tollen Ensemble zusammen darf, sieben Wochen lang Proben unter, mit einem so tollen Regisseur. Das ist wirklich eine absolute Sternstunde vom
0: Sie Theater sind das Ensemble-Mitglied, also Sie sind der feste Bestandteil Nein. vom Theater Bern.
1: Nein, das bin ich seit der Pension Man wird automatisch pensioniert, auch Was, wie in anderen
0: Berufen. Ich bin
1: Gast, ja. Seit ah, der Pensionierung... Aber Bern hat
0: auch ein Ensemble, das fest ist.
1: Ja, 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 ja. Ja. Aber ich gehöre ich schon lange nicht mehr dazu, sondern ich werde jedes Mal für ganz äh, spezielle Stücke ich dazu
0: engagiert. Im, Im Kanton Solothurn haben wir das Stadttheater Solothurn, ein mm relativ -hmm. also bekanntes Theater. Ja. Das ist auch ein Ensemble-Theater. Dann haben wir Olten beispielsweise Olten. Die haben keine Ensemble, sondern die, die Stücke zukaufen, ja. zu mieten etc. Was schauen Sie so für die Zukunft an für sich als richtig an? Ist, ist das Ensemble nicht fast ein bisschen langweilig, wenn man immer die gleichen Gesichter wieder sieht? Und äh, ein zugemieteter Theater ist viel flexibler und kann auch vielleicht auch auf die jüngeren Leute auch eingehen. Was, was schauen Sie als Richtig an?
1: Also man hört immer wieder, dass das Publikum schätzt es sehr schätzt, wenn sie Schauspieler über Jahre hinweg immer die gleichen wieder in verschiedenen Rollen sehen. Und also es ist schwer zu sagen. Natürlich, es hat beides für und wieder. Aber ich denke schon, ein Ensemble... Man tut sich identifizieren mit gewissen Leuten Man geht wegen gewissen Leuten, die man gerne auf der Bühne sieht, ins Theater. Und wenn jedes Mal ein ganz neues Ensemble kommt, ja, dann geht man vielleicht, weil es ein interessantes Stück ist, weil einem ein Stück interessiert. Aber der persönliche Bezug, aber zu den einzelnen Schauspielerinnen und Schauspielern hat man dann nicht. Und
0: ich höre immer, dass das ein Hauptgrund ist für viele Leute, um überhaupt ins Theater zu kommen. Wie wird man von so einem Ensemble empfangen, wenn man als Gast kommt? Die hätten vielleicht auch jemand im Ensemble inne, der gerne die Rolle gespielt hätte.
1: Nein, in meinem Alter nicht mehr. <lacht> das gibt es nie nicht mehr nach. Dann Ensemble. kommt Heidi Maria
0: Glössler und nimmt nicht die Rolle weg. Das gibt es nicht. N
1: Nein, es gibt keine Schauspieler in festen Ensemble, in meinem Alter. Aber
0: ich kann mich <lacht> ein bisschen älter machen, könnte wir die
1: theoretisch ja. ja. Ja gut, also der Schauspieler, der mein Mann spielt, der muss, wie man dann sagt, aufspielen, weil der ist noch nicht viele Jahre über 60 und der spielt jetzt fast 80 jährigen Aber ähm, offensichtlich macht er das so gut, weil sie glauben, dass uns die Geschichte so wenig gehört.
0: Eigentlich, Maria Klössner, Sie haben viele Preise gewonnen, Sie sind in der Schweiz bekannt. Ist das genügend für eine Schauspielerin. Also, wenn man kann sagen das ist erfolgreich. Oder müsste man an für sich im ganzen deutschsprachigen Raum, muss man in Berlin, muss man in Frankfurt, muss man in allen deutschen Städten bekannt sein, muss man in Wien bekannt <lacht> sein, etc. Da kann man sagen, man hätte es eigentlich geschafft im deutschsprachigen Raum. Oder lenkt die Schweiz?
1: Nein, ich hatte nie die Ambitionen. Sie, ich hatte das Glück, dass man mir das gerade am Anfang wo in meinem dritten Jahr von Theater überhaupt hat man mir angeboten. Und da war gerade mein Sohn geboren. Hat man mir angeboten, haben die Vereinigten Agenten in Frankfurt gefragt, oder mein Mann gefragt, ob ich für ein paar Jahre den Haushalt machen könnte. Ich kann mir aussuchen, ob ich nach Wien als Burgtheater, nach Hamburg als, als Schauspielhaus oder nach Berlin als Schiller Weil Sie überall Vakanzen für mich. Und ich habe gesagt, ich habe das kleine Baby, das ist so viel spannender. Ich habe in den ersten fünf Jahren nur zwei Stücke gespielt, weil, ich, weil mich das Kind so fasziniert. Ich wollte keinen Moment verpassen. Und nachher habe ich, bin ich dann in Luzern ins Engagement und dann von dort auf Bern. Und zwischendurch habe ich gastiert. Mir ist das so Karriere, Karriere, mir war es wirklich nie wichtig. Aber vielleicht, weil man es mir abboten hat, konnte ich mir leisten, Nein zu sagen und ich habe nie die Ambition ich, ich habe nie, so, wenn ich auch nie denkt oh, ich möchte in Hollywood sein, überhaupt nicht.
0: Aber In Hollywood sind sie auch gesehen, oder?
1: Ja, eben. Dort haben die auch Doris Day und Rock Hudson und Betty hatten. Die haben ja auch gesagt, bleib da, wir helfen dir, du wirst doch Schauspielerin sein und deine blauen Augen, das kommt gut. Und ich habe gesagt, nein, wenn ich zugeschaut habe beim Drehen, dann habe ich das langweilig gefunden. Wie,
0: wie ist das überhaupt gegangen? Also sind Sie einfach auf Besuch, irgendwie bei jemandem gesehen? Nein, in, ich habe bei meinem Bruder e
1: gelebt. Also Zum er ersten Mal hat unsere Originalfamilie dort zusammen gelebt, in Santa Monica, bei Los Angeles.
0: Und, und Ihr Bruder war auch im Filmbusiness?
1: Nein, gar nicht. Gar nicht. Und wie sind, Sie,
0: wie sind Sie das Filmbusiness hergekommen?
1: Durch eine Freundin einerseits, andererseits durch einen Bekannten, der hat mich in ja alle die Partys mitgenommen. Eben, was immer so in der Zeitung geschrieben, habe, weil ich bei der Lana Turner daheim mit dem Charles Bronson danzen so eine Party. Ähm, meine Mutter, meine richtige Mutter, hat mir gesagt, du, ich gehe ein Jahr zum Walter nach Kalifornien. Das war nach der Kante. Also, ich bin nicht sofort auf die Schauspielschule. Und da habe ich gesagt, ja, dann komme ich mit, weil unsere Originalfamilie hat ja nie zusammen gewohnt. Dadurch, dass mein Bruder so viel älter war und er mit meiner richtigen Mutter in Deutschland und ich in der Schweiz, sind wir dort zum ersten Mal zusammen gewesen. Und ich habe ja dort auch schon Theater gespielt. Ich habe mich vielleicht auf einem Sinserat in der Zeitung gemeldet. Wir sogar vorsingen und in einer Musical-Revue mitmachen. Da erzähle ich auch, ja, dass ich die Umbau-Nummer also Ich habe, in der, in der, habe ein Solo, gehabt, Blue Fairy aus Pinocchio. und habe in der Gruppe mitgesungen und getanzt. Aber wenn es worden ist auf der Bühne umgebaut wurde, haben sie mich in einem dunklen Mäntel mit so Ballerinas und Berets und weissen Söckchen und Ich habe französische Chansons gesungen während des Umbau. Und die Leute haben das immer anscheinend toll gefunden, weil niemand Französisch konnte.
0: Und umgekehrt nachher Englisch. Wie ist das gegangen? Also damit sie dort haben können, damit ja, mit Leute Leuten überhaupt funktionieren, ja. muss man in Amerika Englisch reden, Alle anderen Sprachen ja, ja. gehen ja. nicht.
1: Ja, das war kein Problem. Das ist sogar so weit gegangen. Ich habe dann mit dem AAA Automobilclub in Beverly Hills geschafft, zum Geld zu verdienen. Dass die Sekretärinnen vom, vom AAA die sind damals zu mir gekommen, wenn Sie müssen, irgendeinen komplizierten Satz formulieren mussten, weil sie damals noch gesagt haben, ihr in Europa lernt ja vieles besseres Englisch als wir da. Könntest du uns bitte helfen, das richtig zu formulieren? So weit ist das gegangen. Aber
0: wie, wie sind Sie nachher zu den äh, Berühmtheiten gekommen? Ich meine das ist immer noch ein grosser Schritt, oder? Vom, vom, ich sage jetzt ganz böse ja. vom Nummer-Girl ja, ja. zu Heidi zur Lana Turner ist ja schon noch ein gewisser Schritt. Ja,
1: das war ein Freund. Gewesen. So, ich hatte einen uralten Freund, gehabt. Also, der war dann 31 Jahre und Das war so ein Anwalt gewesen in, in Beverly Hills. Und der hat einfach jeden Abend, wir sind manchmal an drei verschiedene Partys pro Abend, der war so ein ein bunter Hund in dieser Belair Beverly Hills-Gesellschaft. Und der hat mich halt überall hin mitgenommen. Durch das kam ich eben zu Lana Turner zum Beispiel Oder John Gewinn. in einer Bar kennenlernen. Das war so ein Schöner. Das ähm, andere ist über eine Freundin, die ich kennengelernt habe. Eine junge Frau, die ihrem Papa Chef von Universal Make-up war. Also sie ist im bei daheim, zu Hause nennen sie noch, dass sie nebenan waren die Clark Gable Estates und die Fonda-Family in der Nähe gewohnt. Und sie ist in den Studios aufgewachsen. Und ich durfte dann darum schauen, wenn sie geredet haben. Weil sie dort quasi zu gsi war wie ihrem Papa, aber immer bei Universal. Weil ihrem Papa dort Chef in dem, im Make-up war.
0: Und dann kam ein Moment, gekommen, wo es geheißen hat, das Jahr ist jetzt vorbei, du musst jetzt wieder heim. Nein, wie ich wollte hei. Will. Ich wollte heim. hei. du Heimweh ja,
1: ja, ein ich bisschen. habe eigentlich... Ich, mir hat Geschichte gefehlt. Wir haben alte Straße Ich habe mal so ganz banal... Ich habe gesagt, stein". Ich möchte mal einfach ein altes Gemäuer sehen. Dann haben sie mich nach San Juan Capistrano irgendeine Mission sie mitgebracht. Ja, das ich jetzt ganz alt. Ja, dann ist es vielleicht 120 Jahre alt so, mir hat das geschichtsträchtige Europa hat mir gefehlt. Nicht spezifisch jetzt... Heimweh nach der Schweiz, sondern mehr so Kultur
0: und, ja, und, vor, und vor allem wollte ich dann wirklich Schauspielerin werden. Ist, ist denn der Bezug zu Amerika noch da oder ist der ja. weg?
1: Nein, also jetzt leider sind fast alle gestorben, aber bis vor kurzem. Ich bin In der Woche vor dem ersten Lockdown bin ich noch zurück aus Corona. Also, wo überall Corona schon auf der Welt ausgebrochen ist, habe ich in der Stadt Corona beim Sohn meiner Schwägerin gewohnt und habe natürlich Witze gemacht und der Kühlschrank voller Corona-Bier und liebe Grüße aus Corona. Ja, er ist dann an der Weihnacht gestorben an Corona, an Covid. Ja.
0: Wenn man in Amerika will, äh, Karriere machen, braucht das eine gewisse Portion Frechheit. Also hätten sie dort müssen, wenn sie sagen, ich will jetzt eigentlich hier bleiben, ich will gerne in amerikanische Filme hineinkommen wo mhm. in diesen Hollywood-Teig hineinwachsen, mhm. hat das eine gewisse Portion Frechheit gebraucht? Oder muss man einfach bitte bitte machen und warten darauf, dass man entdeckt wird?
1: Nein, ja, ich glaube, da braucht sehr viel Ellbogen und sehr viel Durchsetzungswillen. Und das hat mich eben... Das hat, mich hat berühmt sein, so genannt... Das hat mich nie gereizt. Der Birkler, und das ist keine Koketterie. Das ist nie das, was, mich, was für mich ein Treibfeder gewesen ist. Mir ging immer um den Inhalt. Gegangen. Und darum finde ich mein Leben ein, so ein reiches Leben, weil ich ein Leben lang hatte, andere Biografien erleben indem ich die eben auf dem Theater gespielt habe
0: ein anderer Berner, wo ich da am Mikrofon begrüßen vor ein paar Wochen, begrüssen. das ist der Claudio Rigetti, weiß nicht. Aber ah, ihn ja, ja. Ihnen Zeit, sagt. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Genau. Und ich habe mit ihm auch über das Gerät die Portion Frechheit, die man hier da braucht, mhm. das ist ja unglaublich, wenn er alles in ganz jungen Jahren hergekommen ist. Ja. Ähm, und äh, es gibt ein berühmtes Foto mit ihm mit dem Putin zusammen.
1: Oh nein. Ehrlich? Ja, ja, klar, das weiss ich gar genau. Nicht.
0: Genau. Also er hat Putin war damals ist er noch in St. Petersburg, irgendwie ein Feindsee, gesehen, hm. Und hat ihm dort vorgeschlagen, ein Kulturprojekt vorgeschlagen, dass sie mit einem russischen Kriegsschiff, das äh, voll Kultur ist, nach Amerika überfahren Oh Gott, ja. ja. Und, und Putin hat damals zugelassen und hat das noch, noch ganz witzig gefunden. Aber die Amerikaner haben das dann nicht so lustig gefunden, hm. dass ein russisches Kriegsschiff. Aber also Claudio Rigetti, und dann habe ich ihn auch gefragt, wie, wie, wie hast du das gemacht? Oder? Wie, wie ist das möglich? Du bist mit dermaßen jung, oder du bist noch nicht mal 20, hast du schon angefangen, Top-Persönlichkeiten in Frankreich, in Italien, mhm. in den USA überall lernen zu lernen kennen. Und er hat gesagt, nein, es das das braucht keine Frechheit, es braucht einfach eine gewisse Natur, braucht eine gewisse Freundlichkeit an den Leuten gegenüber. Und äh, dann klappt das. Ja, also man muss ja auch
1: viele Initiativen
0: ergreifen und das ist
1: nicht jedem gegeben. Und er ist natürlich ein Tausendsassa in dieser Beziehung.
0: Hey, Sie haben ja schon im -Muri auch schon gesehen? Ja, ja. Mhm. ist bekannt als ähm, Jetzt... Wenn wir wieder ein bisschen zurückschauen, wieder von der Kriegssituation wegkommen, wir gehen zu der jungen Maria Glössner, Heidi Maria Glössner, ähm, wo die Schauspielschule fertig hatte, hat, wo sie erste Mal auf der Bühne stand, gestanden, ist dem das eigentlich klar gesehen? Jawohl, Schauspieler, das ist mein Beruf. Es gibt ja viele Leute, die etwas lehren mhm. und dann sagen sie nach zwei Jahren, das ist jetzt mhm. garantiert nicht, das ist nichts für mich. Äh, ich habe es jetzt probiert. Es gibt Leute, die ein Studium machen, für ja. sie noch mal ein Studium und noch anfangen und, ja. und immer wechseln. Ist das für sie eigentlich damals klar gewesen, ich bleibe dabei? Ja. Es ist ja. meine Welt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das habe ich ja seit Kindesalter und gewusst, dass das meine Welt wird sein. Und ich hatte das Glück, gehabt, dass es auch funktioniert hat. Ich meine, viele hören auf, weil es einfach nicht weitergeht. Und ich, habe ja, ich bin jetzt seit 55 Jahren ununterbrochen auf der Bühne. Und einfach die fünf Jahre, wo mein Sohn klein war, habe ich nur zwei Stück im Jahr gemacht. Aber ganz bewusst. Nicht, weil ich kein Angebot hatte, sondern weil ich einfach beim Kind sein wollte. Und sonst bin ich ja in all diesen Jahren einfach ununterbrochen auf der Bühne.
0: Und es, es gibt ja zwei Sachen. Also ist ja die, die, die Glanz und Gloria Welt, oder? Und mm. das andere, ist effektiv ähm, auf der Bühne sein. Yeah. Braucht es eigentlich das Beides? Also wenn man wenn man dann vielleicht, es heißt ja jetzt Ge 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 Geschichte und Ge 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 Gesichter und, Geschichte und Geschichten, Geschichten. heißt das Ding, ja. genau. Nimm Glanz und Gloria. Glanz und Gloria hat man nicht viel besser können sagen als andere. Mm -hmm. ähm, äh, ist es das wichtig, dass man dort einfach dabei ist und dann gibt es eine Zirkuseröffnung und dann muss man ins Mikrofon etwas sagen und dann ist irgendwie äh, Zirkus Natal oder so etwas und dann muss man auch wieder ins Mikrofon ja. etwas sagen. Ist es das wichtig, dass man die Präsenz hat, dass man auch wieder äh, Auftritte bekommt auf der Bühne, weil sie sagen, ja, eigentlich ist dein Name, der zieht schon. Wenn der auf dem Plakat steht, dann wissen wir schon, da kommt das Publikum.
1: Ja, also nein, ich, ich glaube nicht. Es könnte sogar eher kontraproduktiv sein, wenn man zu oft so auf roten Teppichen ins Mikrofon redet. Also ich bin ja natürlich oft bei Premieren eingeladen und dann haben ich mir auch schon gesagt, schon mehr, mehrfach bei denen, wo es noch Glanz und Gloria war, kommen doch nicht immer zu mir, dann mal die anderen äh, interviewen. Und dann haben sie gesagt, ja, sie, mit ihnen ist es so einfach zu reden, sie wissen immer etwas zu sagen, sie sagen nicht einfach ja oder nein. Aber ich muss sagen, ich muss auch ein bisschen eine Lanze für die brechen. Weil ich habe ja mal aus Neugier, haben sie mich angefragt, habe ich, das ist lange her, habe ich eine ganze Woche lang Glanz und Gloria moderiert, weil ich wollte wissen, wie so eine Redaktion zu und her Und ich habe auch den Blog geschrieben in dieser Woche. Und ich weiß noch, es war dann gerade, wo der de Lucio Dalla gestorben ist und der Herr Osterwald gestorben ist. Und ich habe gesehen, wie das funktioniert. Erstens mal, sehr liebenswerte Menschen. Zweitens haben sie alle mit Respekt behandelt, sie haben die Leute nicht, wie man so sagt, in die Pfanne gehauen und ich einfach gestaunt, wie das funktioniert, wie die vom Mittag auf den Nachmittag, wenn so eine Nachricht reingekommen ist, alles umgestellt haben, Leute ausgeschickt haben, Interviews machen. Also einfach, mich hat das richtig fasziniert und ich muss sagen, das sind wirklich unglaublich. Liebenswert die Leute und die Redaktion hat bestens funktioniert. Und das hat mich fasz fasziniert, einfach von dem beruflichen Aspekt her.
0: Wie wichtig ist für Sie das Schweizer Radio und Fernsehen? Also SRF, jetzt sagen wir mal das Fernsehen. Also ich ist die Präsenz wichtig dort?
1: Dass man im Fernsehen präsent ist? Ja, ja. Ich weiß es gar nicht. Gar nicht. Wahrscheinlich ist es so wichtig.
0: Können also, wir können viel schnell ein bisschen über Zuschauerzahlen reden. Das ist schon ja ganz spannend. Mm -hmm. was, was glauben Sie, wie viele Leute das Arena am Freitag mm -hmm. zu oben zwischen 15 und 59? Also wenn wir jetzt die, die relevanten Publikumszahlen mm -hmm. anschauen, 15-Jährige bis 59. Ja. Was denken Sie, wie viele Leute das zuschauen? Einfach eine Schätzung.
1: Oh, ich habe keine Ahnung. Ich habe ob Zuschauerzahlen überhaupt im Fernsehen sind?
0: Ich denke, es werden nicht so viele sein.
1: Ich denke, es schauen eher was, was an die
0: Älteren. Ja nein, wenn ich ja, klar, aber 15 ja. bis 59. Oder? Was, ja. was denken Sie sagen mir. Nein, ich will eine Schätzung sagen. Ich will eine Zahl sagen, um zu, zu, zu zum schauen, ob wir hier eine äh, äh, gleiche Idee haben. Oder? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich sage 200.000. 26.000 Leute?
1: Nein.
0: Ja. Ja. Im Schnitt, das ist ein bisschen. In der relevanten Zahl damit, ja. und wenn natürlich irgendein Sendung ist, wo sehr, sehr, sehr äh, publikumswirksam ist, dann sind es schon mehr. Oder? Mhm. Aber es sind auch viel mehr, als sind dann irgendwie 150 oder so, sind es mhm. total. Aber sieht man, also, die, sind die Mehrheit von denen, die an dem Schirm linear dran sind, mhm. sind 60 und älter.
1: Ja, das denke ich. Also gerade wenn es um solche Polizendigen geht.
0: Und, und jetzt komme ich darauf zurück. Ähm, Fernsehen hat einen ganz anderen Stellenwert äh, in der heutigen Zeit, als es noch vor 20, 30 Jahren hatte. oder Vor 20, 30 Jahren Hat es nichts anderes. Es gab anders anderes. Ja, das ist m -m. im Prinzip zum Plus Ultra gesehen, wer ja. dort hat landen, ist gelandet und hat weiter gar nicht mehr können gehen und, und und jetzt wird alles so aufgefleddert von den sozialen mhm. Medien, ja. äh, kleine Filme wie TikTok, ähm, äh, nach nachher haben wir all die die Zahl wo, wo man Disney Channel hat oder Netflix mhm. hat etc. Ja. Also es wird ja auch in Ihrem Umfeld wird es eigentlich immer viel komplizierter.
1: Ich denke schon, ja, das zieht ganzen Haufen Zuschauer weg. Also die ganze äh, Streaming,
0: die auch. Ge Geht es Ihnen auch so? Dass plötzlich heisst, in Amerika ist irgendeiner mega bekannt. Alle reden von dem. Aber Sie haben noch nie von ihm gehört.
1: Ja, gut möglich. Weil ich höre von wenigen Leuten. Eben, weil ich ja selber... Ich bin Radioloserin. Das so ist Fernseh aber sehr sympathisch. Das ja. natürlich. Ja, Nein, ich bin, nicht, ich bin nicht so Fernsehzuschauerin. Eben, wie gesagt, wenn ich etwas schaue, schaue ich eigentlich... Äh, im Computer irgendeine Sendung oder wenn jemand mich auf etwas aufmerksam macht, schaue ich im Nachhinein eine Sendung. Es aber aber Jetzt läuft aktiv.
0: eine Netflix-Serie. Mhm. Genau, was sie nicht einmal zur Kenntnis nehmen. Und die wird dann auch ausgestrahlt irgendjemandem in Asien Und dort sagen wir, das ist irgendjemandem am, am Prienzersee oder am Thunersee oder so. Und plötzlich hat es dort aber tausende von Asiaten. Ja. Den, den, den Bootssteg dort ansehen? Ja,
1: ja das habe ich gesehen. Ich bin mit meinem Freund sind wir nach Giesbach gefahren, auf dem, äh, auf dem Dampfschiff und in Iseltwald da ist eigentlich eine, irgendeine japanische Serie gedreht worden. Das ganze Schiff war voller japanische Touristen und auch das ganze Iseltwald war voller Japaner. Ich nehme an, Japaner. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es Koreaner waren. Aber nur weil dort etwas gedreht worden ist, was nachher die ganzen Touristen angezogen hat.
0: Genau, also wir nehmen das gar nicht mehr so äh, zur Kenntnis an für sich, Besser macht es nicht Blutschot ja. Und dann erfahrt man, dass irgendjemand <lacht> in den USA eine Serie gedreht wurde, die dann in Asien ja. ausgestrahlt ist. Worden. Mhm. Also völlige Veränderung. Früher ja. bei den Filmen, oder? Es hat James Bond gegeben, oder? Und da ist dreht worden, dann worden. an einem Ort. Und dann gewusst, jetzt kommen alle Leute, weil der James Bond dort gedreht mhm. ist. Worden. Aber mit einer mit Serie, also das Verhalten der jüngeren Leute hat sich komplett geändert. Ist das etwas, was Sie noch gebloggt oder eigentlich näher nicht?
1: Nein, ich bin da ganz schlechte Kundin in dem Bereich. Ja, Sie Bereich. schon, aber, aber Sie sind ja Schauspielerin,
0: ah, oder? Ja. Sind Sie noch nie von Netflix angefragt worden? Nein. Das wäre vielleicht noch etwas?
1: Nein. Ja. ja. Irgendeine
0: Serie zu drehen? Mit, mit ja, zwei, 200 Serien, oder so?
1: <lacht> so lange lebe ich nicht mehr. <lacht>
0: Also ist, ja, die Disney-Channel und Netflix etc., yeah. die werden wirklich immer wichtiger und Na ja. grasen natürlich am linearen Fernsehen. Nein, sicher würde ich, ich auch nicht nein sagen, dann.
1: wenn ich jetzt eine schöne Rolle nachbote in auch Netflix-Serie. Ich habe nicht über, überhaupt nichts gegen diese Art von, von, von Vermarktung.
0: Was, was macht Ihr Sohn? Ihr Sohn ist jetzt ist auch, auch schon über, über 50. Yeah. Und, äh, was macht er? Schaut er linearen Fernseh? Wissen Sie das? Oder, oder, er ist oder? vor
1: allem ein Filmfreak.
0: L ist er jetzt zum Beispiel er, er ein Netflix-Abonnement oder nicht? Ich weiss es nicht einmal. Das ist kein, kein, kein er, Thema.
1: Er, er weiss immer alles über Kinofilme. Er ist ein unglaublicher Experte und hat auch ein unglaubliches Gedächtnis, was Filme und Besetzungen äh, betrifft.
0: Aber ich weiss nicht einmal, ob er ein Netflix-Abo hat. Ge Gehen wir zurück nach Luzern. In Luzern war ja. ihr ein Anfang mehr oder weniger von, von ihrer Karriere?
1: Sind, ja, also mein erstes Engagement war Bern, Stadttheater 7, damals aber, 68, 69. Aber Sie waren
0: lange nach Luzern, gewesen, ja, oder? Ja, Und dann ist ein Intendant, glaube ich, von Luzern ja. nach Bern ja. und hat Sie wieder mitgenommen nach ja, Bern. Ja, ja. Wenn Sie jetzt Theater Luzern und Theater Bern miteinander vergleichen, ähnlich, ähnliche mhm. Strukturen, ähnliches Publikum?
1: Ja, ich habe mal gesagt, die Luzerner sind offener für... Also damals, ich weiss noch, sind... Die Kollegen von mir, die wussten, wir kommen auf Bern, sind Kogoluege, ältere Kollegen und gseit, gesagt, oh, so modernes Theater, wie ihr hier da macht, das könnten ihr zu Bern nicht verkaufen. Und inzwischen hat sich aber das in Bern total geändert. Also die beiden Theater sind qualitativ würde ich sagen, auf dem genau gleichen Level. Es ist einfach, Bern ist noch grösser, hat mehr Geld als Luzern. Luzern ist noch ein kleines Theater. Aber von der Qualität her und von der Art des Angebots her unterscheiden die sich nicht.
0: Aber Luzern ist jetzt als Kulturstadt viel berühmter als Bern. Dank ja, dem
1: kaka -Helner. Dank ja. dem kaka ganz, ja, ja. ganz genau. genau. Ja. Das war damals schon. Gewesen, also Luzern, das Musikfestival Luzern war damals schon weltberühmt. Gewesen.
0: Und insofern haben, haben die Luzern ja auch viel Verständnis für Kultur.
1: Ja, ja, ja sie sind, mich hat es am Anfang sie sind sehr viel offener, als Berner, Berner sind zurückhaltender. Aber ich glaube, das hat sich in der Zwischenzeit hat sich Mittlerweile
0: sind, sind Sie Bernerin, kann man das sagen? Sie, Sie reden einfach immer noch nicht Bernerjargon. Aber man ich fühle mich, ja. fühl mich sehr daheim, genau. dort, ja. Ich fühle mich sehr daheim Ihr Sohn hat aber das nicht so lustig gefunden in Nein. Bern. Er ist wieder zurück nach Auf Luzern. Luzern.
1: Ja, ja, egal wo er schafft, er hat sein Domizil in Luzern.
0: Und das heißt, Sie sind der Pendler, auch ein gehen mhm. ab und zu wieder zurück. Ja, ja, und in ihre immer gerne.
1: Ich finde einfach Luzern mit dem See, das, das finde ich traumhaft schöne Stadt.
0: Können Ge wir einmal zurück zum Publikum, Luzern, Bern oder mhm. Bern, eine Beamtenstadt, also Leute arbeiten beim Staat ganz viel und ja. Luzern äh, viel, viel weniger, also pulsierender ein bisschen. Ja und ähm, katholisch. Katholisch? Ja, das ist ein bisschen, genau.
1: Ich habe mir gesagt, Luzerner sind katholisch frivol und Berner sind kalvinistisch-puritanisch. Früher, aber wie gesagt, das muss ich alles total... Meine Meinung von damals gilt heute nicht mehr, weil Berner sind inzwischen genauso aufgeschlossen wie die Luzerner. Aber damals, wo ich von Luzern kam, ist mir das unglaublich aufgefallen, wie zurückhaltend Berner sind im Vergleich zu diesen offen, raussprudelnden Luzerner
0: Sie haben gesagt, mol das habe ich gelesen, dass was Sie auf Bern gekommen sind, dass eigentlich die Leute nicht wahnsinnig warm waren und sie empfangen haben. Nein,
1: ich war drei Jahre lang sehr einsam dort.
0: Und Sie sind trotzdem geblieben? Ja. Ist das nicht der Moment, in dem Sie gefunden haben, was mache ich hier?
1: Mache? Nein, es hat dann eine Zeit gegeben, in der es mir leid getan hat, dass ich auf Bern gezogen bin. Aber dann hat es sich nachher auch wieder äh, gewandelt und ich bin. Ja, ich habe toll gespielt, wir hatten ein tolles Ensemble. Und es ging mir ja immer um die Arbeit, auch gegangen, hauptsächlich. Und das private Leben, ich, mit der Zeit, habe ich mich schon eingelebt. Und ich habe auch Leute kennengelernt. Ich habe es nicht mehr so als so abweisend empfunden. Aber so die allerersten zwei, drei Jahre, da ja, habe ich ein bisschen gelitten.
0: Also, die hat haben das alles wieder zurückgegeben, ja,
1: ja, was sie damals noch
0: weggenommen haben. <lacht> Darf ich Sie noch fragen? Film und Theater, ich werde noch mal auf mm -hmm. diesen Punkt zurückkommen. Film, das ist ja Klappe, oder? Jetzt mm -hmm. und dann muss man bla bla bla, bla machen, mm -hmm. oder? Und da heisst es, nein, es war noch nicht gut, gewesen, wir machen es mm -hmm. noch einiges. Und dann muss man ja auch vermutlich auch am gleichen Ort tut man mehrere Szenen drehen, die wo, wo historisch nicht zusammenpassen. Yeah. Also, yeah. Da, da ist man vielleicht an einem Ort am Anfang des Films und am Ende des Films, und weil man schon dort ist, dreht man auch gerade yeah. beides. Also man hat keine Linearität des yeah. Stück, sondern man muss sich immer wieder in die Situation hineindenken. Mm -hmm. Beim Theater da ich das Publikum und es geht los. und mm -hmm. Entweder klatscht das Publikum oder es klatscht halt nicht. Yeah. Ähm, was machen Sie lieber? Und äh, was ist schwieriger?
1: Schwer zu sagen. Wir Schauspieler sagen natürlich, wir machen beides genau gleich gern. Aber ich denke, es ist, es ist fast einfacher im Theater, sich von Anfang bis Ende in eine Geschichte, in eine Figur zu und diese linear dürfen, zu erzählen. Als bei einem Drehbuch, wo man wirklich, man muss das Drehbuch so genau kennen, dass man immer weiß, wo die Figur emotional oder überhaupt einfach in ihrer Lebenssituation in dem Moment steht und sich dort so drin hineinzudenken. das erfordert eine unglaubliche Konzentration, das ist eine große Herausforderung und ja, ist spannend, aber mit uns anderem ist fast einfacher.
0: Also das Theater, da sind sie mehr sich selber. Also sie sind die Rolle wirklich verkörpern und von A bis Z spielen. Mhm. Und beim Film ist ja der Regisseur wahrscheinlich auch ganz, ganz wichtig, oder? Ja, ja. dass er sie darauf aufmerksam macht, sagt Heidi äh, Maria gerade ja, denk daran, jetzt bist du ja schon wieder vier Tage vergangen vergangen her und du hast dort geprüft und jetzt musst du wieder ein bisschen Tränen haben. Und so weiter. Ja, ja. Also, muss man ja extrem vermutlich auf einen Regisseur eingehen und beim Theater Darf man vielleicht auch noch ein nach links und rechts ein bisschen sich verändern, dass nicht jeder oben ganz, ganz genau gleich ist?
1: Ja, das kommt auch auf die Regisseure an. Die gibt es immer weniger, die einem alles ganz genau vorschreiben. Die hat es im Theater auch gegeben. Und heute, jetzt haben wir gerade das Erlebnis mit dem Roger Frontobel, das war grandios, gewesen, weil er tut einem so offen eine Situationen zuspitzen, also einem anführen mit seinen Argument und dann lässt der reim frei und er sagt, ihr müsst auch nicht jeden Abend gleich sein, sondern ihr müsst in der Situation sein und dann kommt das gut. Und im Film ist natürlich, gibt es ja ein Storyboard und da wird genau aufgezeichnet, wo man herschaut, wo man hergeht. Da gibt es nichts improvisiert, sondern das muss ja alles vorausgedenkt sie und voraus aufgeschlüsselt sein. Das ist da. Und das muss dann ganz genau eingehalten werden. Gibt es den
0: Filmschauspieler, die man auf der Bühne nicht kann brauchen Und umgekehrt?
1: Ich weiß es nicht. Man hat einmal früher gesagt, Theaterschauspieler können wir bei den Filmen nicht brauchen. Aber es gibt immer mehr Theaterschauspieler. Wenn man denkt, die großen Amerikaner, die sind ja, sind ja alle auch am Theater. Es ist vielleicht umgekehrt, weil im Film manchmal Laien, die Laien, geholt werden, einfach weil es vom Typ her passend sind. Und die kann man dann natürlich nicht auf der Bühne von einem Stadttheater stellen, wo man bis in den dritten Rang auf muss, auch stimmlich das Theater füllen. Oder vielleicht eben so, eine, wo, wo nicht einzelne Szenen zu spielen sind oder richtig zu fotografieren sind oder der Mensch im entsprechenden Setting oder in der entsprechenden Situation gefilmt wird, sondern wo man wirklich eine große Geschichte von Anfang bis Ende muss können zusammenhängend erzählen und sich drin hineinfühlen Das ist wahrscheinlich schwieriger mit jemandem, wo, ja, wo nur Film gemacht hat und nie auf der Theaterbühne gestanden ist.
0: Heidi Maria Glössner, es hat mal eine ganz große Zäsur in ihrem Leben gegeben. sie sind von einem Fahrzeug überrollt worden <lacht> in Montreux. Ja genau, ja. Yeah. W wann war das?
1: Das war im Mai 1979. Wow. Das war vor 24 Jahren.
0: Es Zehntel 44 Jahre. Genau, das ist ein Zitli her her. Mhm. Was, was ist dort ganz genau passiert? Haben Sie nicht aufgepasst? hat der andere nein. nicht aufgepasst?
1: Nein, nein. Ich bin, äh, es war ein Polizist, war, der uns. Mit, äh, es war um 9 Uhr, mit einem so Leuchtstock über den Fussgängerstreifen über die Strasse geleitet. Hat, über den und vor mir sind zwei gelaufen. Und ich sehe ein Auto, das vor dem Montreux Palace, ich sehe in ihrem Tempo ein Auto anzurasen, kommen, und ich schreie denen zu, pass auf, der hält nicht. Weil der, hat, der ist so schnell gefahren. Da sind sie aufs Trotto angekumpelt. Und dann hat der, ist der wohl wie verwacht und hat die Steuer und hat mich neben dem Polizisten überfahren.
0: Und Ihnen Ist eine große Verletzung passiert?
1: Ja, also mehrere. Ich bin jedenfalls, ich bin, als ich die Augen aufgemacht habe, habe ich einen Autoreifen vor meinem Gesicht gesehen. Und der Polizist hat im ersten Moment gesagt, es sei meine Schuld. Weil der, der ausgestiegen ist aus dem Auto, ein Montreux Hotelier, der mit dem Polizisten bekannt war, war. Und dann haben aber Passanten anscheinend so vehement protestiert, weil er mich wirklich auf dem Fußgängerstreifen überfahren hat. Eben, das ist schon ja gar
0: keine Diskussion. Wenn Nein. jemand auf dem Fußgängerstreifen ja. ist das diskussionslos. Ja. Ja, ja. Ja, ja,
1: und dann direkt neben dem Diensthabenden Polizist. Jedenfalls, ähm, ja, ich bin dann nach ein halbes Jahr an die gegangen und ich habe, da habe ich durchgetrennt, im Auge, habe ich nachher, als ich mich gesehen habe ich gesagt, ich sehe auf dem Operationstisch, ich sehe aus wie Frankensteins Tochter und ja haben nachher jetzt Bein operiert werden und Knüglenk aufbauen werden das haben sie aber dort im Spital in Montreux gar nicht erkannt sondern haben das Bein einfach eingipset und dann haben mich aber Bekannte dann in Zürich in die Schulteisklinik geschickt und die haben den Gips aufgemacht und dann gesagt auf dem Bein laufen sie in ihrem Leben nie mehr weil das ganz Knüglenk ist eindrucker und das hätte Chefarzt dort in Montreux nicht gesehen
0: und hätte das noch eine Prozesslawine hinter sich gegeben? hätte es gegeben? Oder ist das in Minne gelöst worden?
1: Ja, also es hat einen Versicherungsfall gegeben, natürlich ein schwerer. Und da habe ich, eine sehr schöne Ab ich hatte einen tollen Anwalt in Zürich und habe eine sehr schöne Abfindungen. Aber bekommen. es hat nie einen
0: Prozess gegeben? Gegen,
1: gegen den, den Hotelier hat es keinen Prozess ja, Das gegeben. ist ja eigentlich eine schwere ja.
0: Körperverletzung. Ja. Ja. Und ja. zwar grob fahrlässige, eine ja. schwere Körperverletzung. Und das könnte ja im Prinzip strafrechtlich auch relevant ja. sein. Von dem
1: weiss ich nicht. Ich habe, das habe ich nie gehört. Das heißt ja also.
0: auch nicht angestrengt oder so ich? Nein.
1: Ja. Ja, ich bin, <lacht> bin froh, dass ich überlebt habe.
0: Und wenn Sie ja das heute zurückdenken, ist, ist das noch wie, es gestern war?
1: Ja, vor allem eins ähm, ist wie, es gestern war, dass der, was mich gewundert hat, das habe ich gerade mit Kollegen darüber geredet, ähm, dass der Aufprall von dem Auto etwas Sanftes war. Das ist nicht ein brutaler Schlag, den ich empfunden habe, sondern etwas ganz Sanftes und auch luftflüge Luft fliegen. Es ist wahrscheinlich, weil man sofort in einem Schockzustand ist, ist das überhaupt nicht etwas Aggressives gsi, sondern eigentlich ja fast etwas Zärtliches. Es ist vielleicht etwas übertrieben gesagt, aber jedenfalls nicht, nicht einen harten Aufprall, sondern man hat so, wie wenn es in Watte gekommen wäre.
0: Was haben Sie in Montreux dort gemacht? Sind Sie am, am Festival gesehen?
1: Nein, 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 Ich hatte dort so einen Job für für, eine Feier, für einen Kongress. Ein, 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 ja, es ist eine, eine Woche lang hatte ich einen Job gehabt.
0: Wenn Sie heute über den Fußgängerstreifen laufen in Montreux?
1: <lacht> bin ich glaube nie mehr gelaufen. Ich bin natürlich kaum mehr dort in Montreux. Nein, aber ich glaube nicht, dass, es jetzt, dass ich das ein Trauma davon mittrage und jetzt würde verschrecken schrecken, wenn ich dort wieder über den Streifen laufen
0: würde. Im Moment haben Sie grosse Erfolg in diesem Stück in, in Bern. Ist das so ein, ein grosser Abschluss für Sie? Oder sagen Sie, nein, das ist jetzt einfach eines von vielen, noch folgen
1: wird? Oh ja, ja, ich bin bis zum nächsten Mai eigentlich ausgebucht. Also bis im Mai 24. Aber immer oh. im gleichen Stück? Nein, nein, nein. Das sind verschiedene Stücke. Nein, also das Grand Horizons, das spielen wir jetzt noch bis Ende Saison und dann auch noch in der nächsten Saison drei, vier Mal. Nein, aber ich spiele noch Gott. Das ist ja auch so ein wahnsinnig tolles Stück, das ich jetzt gespielt habe im Bündnerland, wo wir auch noch weiter spielen und dann auch in St. Gallen noch werden spielen. Und noch ein Stück in St. Gallen also und dann wieder eins da in Bern. Es läuft, es ist unglaublich. Und, kann,
0: kann man mehrere Theaterstücke parallel spielen, Gott? Ah ja, natürlich. Also,
1: Will, wenn, oh. wenn eine Premiere dus ist, dann ist ja das Kind geboren. Und dann kann man das jederzeit Ja, der Text,
0: oder? Dass man ja, ja. den Text A mit dem Text B verwechselt. Also. Nein,
1: nein. Wir haben jetzt auch, ich habe ja 27 Mal hintereinander späte Spiele in Meffinger gespielt. Und das geht jetzt dann Anfang Mai nach Bregenz. Das war eine Koproduktion mit dem Landestheater. Dort. Und da sind wir noch zweit auf der Bühne und sprechen auch anderthalb Stunden lang. Ununterbrochen. Riesige... Textpassagen, also das muss alles gespeichert sein. Also
0: stelle ich stelle mir wirklich extrem schwer vor, vor dem hatte ich den absolut Horror, Horror, dass man jetzt mit in Rollen Rolle innen ist und jetzt weiss ich nicht wie es weitergeht. Ah, ja, das ist ja wunderschön beim Film, oder? da kann man sagen, kann mhm. wir machen es noch einmal ja. und im Theater geht es nicht.
1: Nein, das ist schon das, ja, das habe ich im letzten Frühling erlebt, weil ich bin überhaupt nicht ich bin vor Vorher zweimal hatte ich einen Hänger gehabt in meiner langen Theaterkarriere. Und den letzten Frühling habe ich wirklich zweimal bös in einem Theaterstück, wo wir noch ganz kurz probt haben, bin ich gehangen. Zu. Und das hat mir dann Angst gemacht.
0: Und, und was machen wir denn? Können wir den Kollegen helfen einem? Ja, Nein, wir haben
1: das abgemacht, dass ich, äh, ähm, also es war ein Stück, das mir die Mathe inszeniert hat, und sie hat auch Technik gefahren. Und dann habe ich Text gerufen. Und dann hat sie also ins Publikum? Rein? Ja, einfach zu ihr. Ja? Und das passiert auch in Bern auf der Bühne hin und wieder. Also habe ich das schon erlebt. Also nicht ich selber, aber das habe ich schon bei Kollegen erlebt. Und das nimmt eigentlich im Publikum niemand übel, wenn das jemandem passiert. Aber selber hat man eine Angst, dass einem das passieren könnte.
0: Und Ihrer langen Karriere ist es eigentlich fast nicht passiert.
1: Ja, wirklich. Und jetzt, eben, weil es mir das letzte Jahr passiert ist, dann habe ich Schiss bekommen, ähm, und bin plötzlich unsicher geworden. Weil ich dachte, fängt das jetzt bei mir an. Aber jetzt da <lacht> das, <lacht> eine Stucke ist Das hat ja kein... ganz in jungen Jahren passiert. Es... Ja, ja,
0: ja, ja. Aber es, man hat ja kein mehr. Früher war irgendjemand gesehen. Also, oder? wir haben jetzt hier in Bern,
1: für das Stadttheater, da ein Sofflöse. Aber sonst, an den kleineren Theater, hat man schon lange kein Sofflöse mehr.
0: Also, der hilft nachher, oder? Also kann man nicht, der würde helfen, der kann wenn man. Zu einem würd... laufen und, und... Nein,
1: nein, der, der würde auch helfen.
0: Ah, der ruft rein? Ja,
1: der würde reinrufen, wenn man es wirklich brauchen will. Also, also ich,
0: ich habe einiges erlebt im, im Stadttheater in, in Solothurn, ein mhm. äh, äh, grosser Schauspieler, ich weiss nicht, der Name leider, fällt mir nicht mehr ein. Der hat, hat er gespielt, ein Drittel vom Stück ist und dann hat es gemacht. peng und ist fertig gesehen, oder? Ja. Und dann hat er gesagt, ich komme nicht mit Szenen Szenen ich fand mit den Szene noch einiges an. Ah ja? Also ich habe nicht einfach durchgefahren. Ach hey, was?
1: Das ist ja und dann versucht. hat er am
0: gleichen Ort nachher noch mal daheim, ja. gehabt und dann ist der Vorhang zugegangen. Hat er musste sich zehn Minuten sich beruhigen und dann ist, ist wieder weitergegangen. Nachher.
1: ist nicht, wahr, nein, das habe ich nie erlebt.
0: Also, da kann schon noch viel passieren. Es ist einfach viel näher am Publikum. Aber ja. das Publikum scheint das zu verzeihen.
1: Ja, ja. Weil, wenn man so viel Text hat, dass da mal etwas passieren kann, das, ich glaube, das hat jeder Verständnis dafür.
0: Heidi Maria Glössner, mhm. mega lieb, dass Sie zu uns gekommen sind, nach Zuchwil das ja. Sendestudio von Aktiv Radio. Es war ein sehr aktives Gespräch mhm. me mega spannend. Also ich habe das Privileg Sie direkt zu interviewen. Ich habe ich Sie nochmal kennt von den Filmen her und von der Bühne her und es war ein sehr herzliches Gespräch Vielen, vielen herzlichen Dank und toi 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 weiter für Ihre Karriere.
1: Ja, ich danke Ihnen, obwohl man eigentlich auf toi 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 nicht danken dürfen sagen, aber ich danke Ihnen für das Gespräch.